0: glückliche Füße, die mich tragen. Die meisten Menschen denken gar nicht an ihre Füße. Sie ja, gehen jeden Tag mit ihnen zwar gut durchs Leben, aber wer denkt schon an seine Füße? Wer dankt ihnen mal? Und ja, wer denkt daran, ihnen vielleicht auch was Gutes zu tun? Eigentlich tauchen sie immer erst dann auf, wenn sie Schmerzen, Probleme machen. Und wie es dazu kommen kann und was man vielleicht präventiv schon tun kann, das möchten wir in diesem Beitrag dir gerne näher bringen. Schön, dass du dabei bist beim Gesundheitspulskongress Natürlich Gesund Leben. Und ich begrüße zu diesem Thema hier ganz recht herzlich Stella Arndt. Liebe Stella, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, lieber Karl. Vielen Dank.
0: Stella, du bist Physiotherapeutin, Fußexpertin, du bist Fachbuchautorin in dem Bereich eben Fußgesundheit, hast dich viele Jahre auch mit Spiraldynamik beschäftigt und natürlich würde ich mich erstmal interessieren, wie man sich überhaupt auf die Füße so fokussieren kann, wie du das gemacht hast. Wie bist du mal dazu gekommen, dich darauf zu spezialisieren?
1: Also das war tatsächlich, in meinen, in meinen Augen war das Fügung, das habe ich nicht geplant oder anvisiert. Ich befand mich in einer beruflichen Notsituation, also es war wirklich schon schlimm und sehr grenzwertig und da habe ich ausgeholfen in einer Physiopraxis, die eben sehr viele Fußpatienten dort hatten und da habe ich gemerkt irgendwie, Mensch, die Leute, die haben sonst niemanden, der ihnen hilft, es gibt kaum Therapeuten, die sich damit auskennen und der Bedarf ist ganz groß und ähm, Damals war ich ganz am Anfang, ich wusste noch wirklich wenig und ähm, tatsächlich ging es einigen Patienten besser. So. Und dann habe ich gedacht, ja, also wenn es doch mit so wenig Wissen, was ich damals hatte, schon ein bisschen besser geht bei einigen, dann mache ich da jetzt einfach weiter. Und ich habe mich da regelrecht reingebissen, also mich auch durchgekämpft. Das war auch nicht einfach und ähm, so kam das. Ja,
0: ja spannend. Also äh, die Füße kommen dann irgendwann in den Fokus bei dir durch eine Notsituation ganz anders. Aber schön, dass du da sehr schnell auch Menschen helfen konntest. Du sagtest eben schon, ganz viele Menschen haben damit Probleme. Wie entstehen denn solche Probleme? Sind das angeborene Probleme oder sind das Fehlverhalten über die Jahre? Wie würdest du das kategorisieren?
1: Also es ist ganz klar meistens erworben. Die meisten Säuglinge, man schätzt ungefähr 98 Prozent der Säuglinge, kommen mit gesunden Füßen zur Welt. Manche Säuglinge haben eine Fehlstellung, die kann man in den meisten Fällen ganz leicht mit bestimmten Techniken, mit Ver Verbänden und so weiter oder Übungen, so passiven Übungen auch beheben. Ganz wenige werden operiert. Okay, das ist dann, das sind die schlimmen Fälle. Aber die meisten Fußprobleme sind erworben, entstehen im Laufe eines Lebens und ähm, leider auch schon sehr früh. Also auch viele Kinder haben schon Fußprobleme.
0: Also, wenn viele Kinder schon Fußprobleme haben, ist das also schon ein Fehlverhalten? Also, vielleicht falsches Schuhwerk oder äh, falsche Haltung? Oder wo kommen dann ja, diese Fehlverhalten? Also, da kommt, hin? da
1: kommt ganz viel zusammen. Also, es gibt nicht nur diesen einen Grund. Das ist multifaktoriell, wie man so schön sagt. Ähm zum einen sind bei, bei uns allen die, die Umweltbedingungen, die wir haben, für uns als Menschen sind, einfach nur grauenhaft. und Für die Füße sind sie katastrophal, weil wir haben den ganzen Boden zugepflastert, zu betoniert, eben gemacht. Der Fuß braucht aber Abwechslung. Es ist ein, ein Sinnesorgan, ein Wahrnehmungsorgan, der will was fühlen, der will verschiedene Dinge wahrnehmen können. Kann er aber gar nicht, weil ja alles eben ist. Es ist alles immer gleich. Dann ist der Fuß noch in Schuhe eingepackt, er kann also noch weniger wahrnehmen. Wenn die Schuhe dann auch noch zu eng sind, zu dick sind, zu spitz sind, ist es auch noch mal schlechter, aber das sind nicht die einzigen Gründe. Ähm, natürlich auch bei Kindern kann ich mir vorstellen, vielleicht immer weniger Bewegung, weniger Training, Ja, das kommt noch dazu. Also Schuhe sind immer ein Thema, aber sind nie der auslösende Moment. Natürlich spielt da auch so ein bisschen was Psychologisches mit rein, das ist ganz klar. Also ich sehe manchmal Kinder bei mir in der Praxis mit sehr starken Knick-Senkfüßen und die sind noch sieben, acht, neun Jahre. Dann erlebe ich die Eltern dazu und dann denke ich mir meinen Teil und merke einfach, naja, wenn das Kind immer einen draufkriegt, so dann wird es sich nicht aufrichten. Wir knicken alle ein, wenn wir ständig Druck kriegen zu hohe Anforderungen, wie auch immer, dann knicken wir ein und ein Knickfuß ist ja etwas Eingeknicktes, wo man sich kleiner mitmacht, unbewusst natürlich. Also da kommt ganz viel zusammen. Und natürlich bei erwachsenen Menschen ist es dann manchmal auch so, dass eine Begleiterkrankung, zum Beispiel Rheuma oder so etwas, damit eine Rolle spielt, aber das ist normalerweise nicht der Fall.
0: Du hast eben gerade den Knickfuß schon erwähnt, dass da auch eine Psychosomatik hintersteckt. steckt. Also das heißt, wenn solche Themen aufkommen, dann kann das wirklich eine ganzheitliche Ursache haben und kann dann auch auf der Ebene, denke ich, nur ganzheitlich behandelt werden, oder?
1: Ja, also ja, natürlich. Ähm, ich, ich laboriere gerade selber mit einem Fußproblem rum seit, seit ein paar Monaten und ähm, hoffe immer noch, ich kriege es irgendwie in den Griff. Aber wenn ich das dann nicht in den Griff kriege, dann muss ich wirklich auf diese Seelenebene, auf diese emotionale Ebene gehen und gucken, was ist da? Weil wenn ich es mit der Struktur nicht lösen kann, und das mache ich mit meinen Patienten genauso, ich fange quasi im Außen an, so gut ich das kann, und ähm, mache da immer weiter und weiter. Aber wenn ich merke, es bringt nichts oder ist zu wenig oder ich spüre, da steckt noch was hinter, dann sage ich meinen Patienten das und entweder können wir das zusammen lösen oder ich schicke sie woanders hin. Das muss mhm. man einfach so sehen, weil wir sind eine Körper, Seele, Geisteinheit. Das kann man einfach nicht vom Tisch wischen. Also man kann es zwar vom Tisch wischen, aber es bringt einem nichts, weil es ist so. Ja. Mhm.
0: Ja, du hattest eben auch die Schuhe ja schon angesprochen. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, ist bei Frauen eher ein Problem der Füße durch die Schuhe, weil ich denke so an besonders High Heels oder ähm, spitz zulaufende Schuhe, die ja den Fuß nun wirklich äh, schon in einer Abform sozusagen pressen.
1: Also, bei Frauen ist das Problem der Fußschmerzen oder Problemfüße häufiger. Das liegt aber vor allem daran, dass wir ein anderes Bindegewebe haben, dass wir vor allem, wenn wir älter werden, das Bindegewebe auch nachlässt. Auch schon bei Schwangerschaften wird alles weicher. Deswegen haben die Frauen mehr Probleme. Das mit den Schuhen kommt dann noch etwas hinzu. Aber es ist tatsächlich so, ich möchte es nochmal betonen, ich kenne Frauen, die tragen High Heels, spitze Schuhe, die haben wunderbare Füße und andere, so wie ich zum Beispiel, ich habe nie hohe Schuhe getragen und schon gar nicht spitze Schuhe. Ich habe einen richtigen Spreizfuß. Das ist einfach dann anders begründet als durch Schuhe. Ähm, aber das Thema Schuhe ist natürlich wichtig. Und ich möchte jetzt mal zwei Schuhe zeigen von mir. Das ist ein Barfußschuh und den kann ich, ja, so. Ja, der ist auch breit vorne, der hat ganz viel Platz für die Zehen. Das heißt, wenn ich mit diesem Schuh über die Straße gehe, dann kann ich zumindest die Steine spüren. Es ist zwar immer noch eben, aber ich, der Fuß kann mehr wahrnehmen. Das ist großartig. ja. Also so ein Schuh ist für die meisten Füße eine Bereicherung. Dagegen ein anderer Schuh habe ich mir neu gekauft, weil ich wollte mal was anderes anziehen. So, also in rot, mit dem Absatz, ja. Ja. Ich liebe diese Stiefel, aber es ist was ganz anderes. Das ist relativ starr. Ne? Das ist auch, ne? Da hat mein Fuß einfach nicht diese Beweglichkeit drin. Ähm, wenn ich immer sowas anziehen würde, hätte ich, das weiß ich, Fußprobleme. So habe ich nur das eine Problem da, das geht auch wieder weg irgendwann. Aber das ist halt. man muss gucken, was für Schuhe habe ich, wie ziehe ich sie an? Und am besten ist sowieso... Keine Schuhe anziehen oder tagsüber auch wechseln. Also wenn ich viel stehen muss oder viel gehen muss, tagsüber Schuhe wechseln. Auf jeden Fall das ist es ganz wichtig.
0: Hm. Ja, du sagst gerade gar keine Schuhe anziehen. Das ist eine tolle Sache, barfuß gehen. Ich sag mal, äh, früher war das ja gang und gäbe. Da, glaube ich, gab es auch gar nicht diese Fußprobleme bei den Naturvölkern. Wenn man da mal Studien treiben würde, würde man wahrscheinlich gar nichts rausfinden. Weil die ja immer barfuß unterwegs sind. Aber du sagtest auch, naja, wir haben alles betoniert. Barfuß gehen auf Beton ist ja dann eigentlich auch nicht so gut. Das heißt, wir müssen dann auch Natur wählen, oder?
1: Ähm, also, ich gehe ja auch auf Beton barfuß, wenn es denn sein muss. Das macht mir auch nichts aus. Ich denke, man muss gucken, was kann ich ab, was können meine Füße ab und was geht nicht. Das ist auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Natürlich am besten ist es, Barfuß auf Naturboden geht. Das ist das Schönste, was sich der Fuß vorstellen kann. Und das ist ja nicht nur für den Fuß schön, sondern wenn der Fuß so über den Naturboden geht und gut gedämpft wird oder auch Sachen spürt, das geht ja hoch bis nach oben. Der ganze Körper hat ja was davon. Und die ähm, Reflexzonen am Fuß, also an der Fußsohle, werden ja auch stimuliert. Das belebt ja auch. Das ist ja ein. Im Grunde ein ganzkörpererlebnis. Es betrifft nicht nur unsere Füße.
0: Also lohnt es sich dann schon regelmäßig, ähm, sich solche Zeiten einzurichten, indem man dann in der Natur barfuß auch unterwegs ist. Das äh, ist ja, dann eigentlich schon mal eine gute Prävention.
1: Auf jeden Fall. Das ist das ist äh, also barfuß gehen auf den Naturboden ist für die meisten Füße das, was ihnen am besten tut. Das ist wirklich das A und O. Und es ist ja auch wir verbinden uns ja dann auch mit Mutter Natur. Es ist ja so, wir, äh, wir gehen ja mit unseren Füßen eine lebenslange Symbiose mit dem Boden, mit Mutter Erde ein. Bei jedem Schritt gehen wir auf Mutter Erde. Und wenn man mal ein paar Stunden irgendwie barfuß unterwegs ist, ich war neulich auch auf dem Barfußfahrt, das war großartig. Also das belebt nicht nur, sondern man, man fühlt sich auch wirklich so geerdet. Das tut einfach gut, das ist gesund. Auch mhm. für die Seele.
0: Du hast gerade eben auch schon die Reflexzonen am Fuß ja angesprochen. Da gibt es ja spezielle Fußreflexzonen, Therapien und so weiter. Kannst du auch beobachten, dass hier vielleicht Dinge korrespondieren, weil man findet an den Füßen ja eben Zonen auch für Organe, das heißt Fußprobleme, die auch wieder zurückschließen auf vielleicht Organprobleme?
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an. Zum Online-Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema natürlich, gesund, leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls-Kongress-Teams.